0: Então bom dia, olha, edição de quase de fim de semana da Cor do Dinheiro e particularmente do dia 28 de maio do ano da graça de 2020. Um, quero começar por agradecer uh, aos espectadores o apoio que nos têm dado, um, inclusive a colaboração começa a, que vai aparecendo de mails, sugestões, histórias, denúncias e por aí adiante, o que mostra e é um, um exemplo uma ilustração daquilo que é o crescimento da influência e também da audiência do canal. Bom, se você olhar para a agenda de hoje, isto tem é para aqui 16 pontos, é uma coisa verdadeiramente horrorosa e que eu vou ter que tentar controlar nos próximos minutos, porque mesmo assim eu suspeito que vão ficar coisas para amanhã. Vamos então, sem mais delongas, ao programa de hoje, não sem antes lembrar que hoje não vai haver Mel Talks, ao contrário do que eu tinha anunciado no início da semana, por motivos de logística, e, portanto, o Meltox vai saltar para a próxima semana. Uh, vamos começar por onde? Vamos começar pelo período de ordem do dia, como habitual. Eu penso que está tudo bem, não é? Com som e com imagem. Agradecido a quem está, nesse momento, a dar informações. Uh, e vamos para o PEC, Pagamento Especial por Conta. Eu tinha-lhe dado conta da, da decisão do Governo, ou da quase decisão do Governo de adiar ou suspender o pagamento do PEC em 2020, uh, se -no, no programa de antes de ontem. Ainda não há confirmação, mas parece que isso é uma das preocupações ou é um dos, dos assuntos em cima da mesa, por parte do Governo está a ser levado a sério. Uh, e queria acrescentar outra coisa, o pagamento especial por conta, que já lhe referi aqui como um, um imposto injusto, aquilo é uma antecipação, digamos assim, é um pagamento por conta, que depois acerta no IRC, uh, a sua suspensão permite deixar nos cofres das empresas três. 3,9 mil milhões de euros. Ora, porque é que na altura eu considerei uma boa medida? Precisamente por isto. Repare, 3,9 mil milhões de euros, quando as empresas estão a passar dificuldades, quando têm dificuldades em pagar impostos, é muito dinheiro. E repare, 3,9 mil milhões de euros, e eu até acho que devia haver outras medidas fiscais, nomeadamente o diferimento de alguns impostos, ou então a baixa excepcional de alguns impostos, ou então o pagamento em maiores prestações dos impostos, isto é um poderoso instrumento de apoio às empresas. Ora, de todas as medidas que o Governo está a pensar adotar, ou que andou para aí a dizer que ia adotar, para mim esta é das mais importantes. Quase 4 mil milhões de euros nos cofres das empresas fazem uma diferença muito grande para a sua sustentabilidade e, quiçá mesmo, para o seu salvamento. Segundo ponto. Eu ontem estava a ouvir hum, a TSF. Às 20 horas, no disseram das 20 horas. E às tantas, o um, jornalista fala num programa de apoio aos artistas por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Esse apoio, segundo a TSF, a TSF ascende a cerca de 530 mil euros que vão ser distribuídos por artistas que ficaram sem, um, sem espetáculos. E às tantas, aparece uma entrevista a um senhor chamado João Tordo. Eu não conheço o João Tordo de lado nenhum, não sei se é bom artista, se é mau artista, mas o, o, o nível da conversa interessou-me. E qual era o nível da conversa? É que a jornalista perguntava ao João Tordo se estava de acordo com o modelo encontrado pela Câmara de Lisboa. E parece que o modelo encontrado pela Câmara de Lisboa era primeiro que os artistas tinham de ter um, um é, nível pré-existente de 30 horas de serviço prestado e que havia outro que era quem recebesse aquele subsídio teria de prestar um determinado número de horas de serviço à Câmara, ou iniciativas da Câmara. E eu fiquei a pensar para mim, bom, faz sentido, não é? Se a sociedade usa impostos para conceder certas benesses a alguém, ou um subsídio a alguém, o mínimo que só se pode pedir a esse alguém é que devolva algo à sociedade, não é? Que preste um serviço. Pois, perante a possibilidade de prestar um serviço, o camarada João Toro devia-se dizer não. Não faz sentido nenhum estar a prestar qualquer, quaisquer horas de serviço porque isto é uma prestação e que é devida porque os colegas artistas ficaram sem dinheiro. <risos> Já percebeu a que é que estamos em tags? Isto, percebe, é um artista a dizer à sociedade que tem uma obrigação moral de lhe pagar uma prestação. Sem ele fazer nada, repara. Sem fazer Nada. Isto é o culto do miserabilismo. Isto é, isto é a forma como a extrema esquerda em Portugal anda a vender aos portugueses o conceito de sociedade. Isto é intolerável. Eu vou estar atento para perceber se o camarada Medina vai atrás destas poucas vergonhas ou se vai ter a coragem de dizer não. Se a Câmara vai dispor, para uma coisa, 530 mil milhões de euros, isto não é brincadeira. Não são 5.300 euros, são 500, é meio milhão de euros. Isto é massa que sai dos nossos impostos e que sai das nossas contribuições, das nossas taxas e taxinhas pagas à Câmara de Lisboa. E como vamos ver adiante, a Câmara de Lisboa vai levar o monumental Chimbalau em matéria de receita turística. Lembra-se, ainda vamos voltar a este assunto, há poucos meses toda a gente já insultava e achava exagerado o turismo. Agora parece que o turismo já faz falta a muita gente. Está a ver? Como pela boca morre peixe. Bom, ponto seguinte. O PSD parece que não vai levantar obstáculos à aprovação do orçamento retificativo. Não percebi. Então a gente diz que não vai levantar obstáculos antes de conhecer o documento. Pá, assim, eu se há coisa que aprendi a não confiar, é no socialismo, mas com os disparates que se fizeram nos últimos 5 anos, é de ficar tranquilo perante um orçamento que se diz retificativo ou suplementar e que eu não conheço os detalhes, mas que eu vou dizer à partida que vou votar aquilo... Ponto seguinte... O Primeiro-Ministro quer que o layoff a partir de junho tenha outras regras, nomeadamente que as empresas passem a suportar um quinhão maior do salário do trabalhador. Eu acho que faz sentido, à medida que a economia vai reabrindo, nós levarmos as pessoas, perdão, as empresas, a pagarem mais. Até para não ficar em cima do contribuinte, não é? Uma parte da prestação. São 80%, parece que é esse o valor que o Governo está, este Governo está a apontar. Há uma coisa que gostava de dizer: que este exercício tem que ser feito com muita cautela, porque há empresas que não vão poder fazer isso, mas por outro lado, há empresas que já sabem que vão fechar, mas que andam com o mecanismo layoff faz costas só para disfarçar emprego, desemprego. Portanto, isso também não é o desejável. Este balanço não vai ser fácil e, portanto, nas próximas semanas. Temos de estar atentos para perceber quais são as soluções que o Governo vai encontrar para garantir que isto é uma forma efetiva, certa e correta de fazer as coisas. Ponto seguinte, a reabertura dos tribunais. Hum, acho que é a manchete do público de hoje. Os tribunais estão com dificuldade em reabrir. Hum, então e os outros serviços públicos não? As empresas não? O que é que é diferente dos tribunais? Uma perguntinha... Quantos processos já havia entrados em Portugal até à pandemia? Quantos é que passou a haver? Mais uma perguntinha. Então, se já começa a haver demasiados processos em, em, em atraso, não fazia sentido até encurtar o espaço de tempo do, 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 das férias dos tribunais? Faz. Onde é que está o problema? Os lobbies. E este governo, como já percebeu, é um governo que cede muito ao lobby público, não é? nomeadamente quem trabalha para o Estado. Vamos então à agenda. Então a agenda vai começar com o Fundo de Recuperação. Já tínhamos tocado nisto aqui ontem, mas ontem houve novidades muito importantes. E quais são essas novidades? Não só a Comissão Europeia vai além daquilo que foi a ideia da Senhora Merkel e do Sr. Macron, o que é desejável e aplaudível, bem como... Apareceu com uma bazuca, entre aspas, já lá vamos ver se é uma bazuca ou não, de 750 mil milhões de euros. Sendo que destes 750 mil milhões, 500 mil milhões vão ser subvenções, ou seja, entre aspas, doações a fundo partido. Hum, é uma bazuca? Primeira pergunta. Pode ser considerada uma coisa próxima de bazuca? É que, repara uma coisa, além destes 750 mil milhões, você vai ter os... 500 mil milhões já tinham decidido, sido decididos no âmbito das garantias do BEI, no âmbito do, do, do plano uh, elaborado pelo Eurogrupo. É muito dinheiro, é muita massa, além de que o próprio orçamento comunitário em si vai ser expandido e, portanto, a questão aqui é, 500 mil milhões em doações, me olhar aqui para a agenda, desculpa, só para não me estar aqui enganado, em, em valores, bem, 700 mil milhões é entregue, 250 mil milhões é empréstimos, cuja taxa não se conhece muito bem. A solução é boa? É, e eu vou explicar porquê, a seguir do ponto de vista de acalmar os mais generosos e os mais frugais. Mas, para Portugal, é uma boa solução? Vamos ver. Deste total, a fundo perdido podem vir cá parar 15,5 mil milhões de euros. A título de empréstimo, podem vir cá a parar, 10,8 mil milhões de euros. É uma boa solução para Portugal? Depende. Depende da forma como nós vamos aplicar esse dinheiro. Ora, eu não fico tranquilo quanto a isto. E por isso é que espero que no Conselho Europeu, que é que vem vai decidir isto tudo, porque isto não são favas contadas, não é? No Conselho Europeu vai ser, vão ser decididas várias coisas. Primeiro, saber se a União vai mesmo para a frente com isto, porque há países que não estão de acordo com esta brincadeira, não é? Chamados frugais, a Áustria, a Suécia, a Finlândia, a Holanda. É verdade que ontem o Sr. Sebastian Kurz, que é o Primeiro-Ministro da Áustria, ao pronunciar sobre isto, disse logo assim, bom, isto é uma solução equilibrada, porque, porque olha, é um one-off, este fundo não veio para ficar eternamente. Dois, porque isto tem condições, ou seja... Uma parte é empréstimo, outra parte é doações, que era uma coisa que eles queriam. E por outra razão, é que tudo isto vai ser, hum, ou melhor, tudo isto não representa uma mutualização de dívidas, que é uma das exigências fundamentais destes países. do barato. Eu estou convencido que o Conselho Europeu vai aprovar isto. Pode haver aqui uma alteraçãozinha, uma alteração zona, mas vai aprovar isto. Isso é bom. Mas há outras coisas para ver nesta marmelada que é, como é que tudo isto vai ser pago? É que não vão ser os Estados a contribuir para fazer isto. Vai-se buscar dívida. Mas atenção, essa dívida vai ter que ser paga. Essa dívida vai ser levantada, esses empréstimos vão ser levantados pela Comissão Europeia, nos mercados. E o ponto é este. Não pense que você não vai pagar isto. Porque a União Europeia vai lançar um oposto europeu, isso é muito importante, se você acompanha as emissões do Think Tank, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estão fartos de falar nisto, a Comissão Europeia vai criar impostos europeus, não é só um, para aplicar sobre isto. Portanto, você, meu amigo, vai pagar isto. Não se esqueça. Não há almoços grátis na sociedade. Agora vamos a outra questão mais importante ainda. Porque é que eu vos dizia há bocadinho que depende da forma como nós vamos aplicar o dinheiro? Vamos recuar para aqueles mais velhotes a 1986, quando nós aderimos à então CEE, já evoluiu para, para a União Europeia e para a União Monetária até. Se você for ver, nós não temos um track record de aproveitamento muito bom dos fundos. Mais, até houve fundos de aplicação devidosa. Coisas chegaram a tribunais, instituições foram condenadas, não é? Ou seja, a última coisa que eu desejaria é que alguém me enfie para aqui 26 mil milhões de euros, que é um terço daquilo que a Troika nos emprestou em 2011, sem fiscalizar. Até porque, mesmo quando há fiscalização, já acontecem coisas estranhas... E por isso, eu não quero ver este dinheiro aplicado em obras públicas que não fazem sentido, em PPPs que não fazem sentido, mas o Governo aligeirou a legislação para libertar do Tribunal de Contas uma série de investimentos públicos. Está atento a isso? Ora bem, se eu já não estava tranquilo, depois destas marmeladas menos tranquilo estou. Portanto, estou muito preocupado com a situação e até vou dizer mais. Eu suspeito que se Bruxelas não fiscalizar isto como deve ser, se nós não fiscalizarmos isto como deve ser, se o Tribunal de Contas não fiscalizar isto como deve ser, e se o Presidente da República não fiscalizar isto como deve ser, o que é que vai acontecer? Adivinhou? Você vai ter um aparecimento aí de mais uns quantos novos... novos milionários em Portugal. Quem são eles? Os amiguinhos dos partidos. Nós temos uma tradição de grande de corrupção, favores, compadrio, lobbies e ineficiente utilização de dinheiros públicos. Portanto, vamos ter que estar muito atentos. Caso contrário, daqui a uns anos vamos estar a chorar sobre o molhado, a dizer assim, é para caramba, lá fomos nós comidos outra vez. Percebe? Portanto, muita atenção à forma como este dinheiro vai ser aplicado. Mas atenção... Isto não são favas contadas. Não só o Conselho Europeu tem de se a pronunciar sobre isto, que depois vamos ficar à espera das próprias regras da Comissão Europeia para perceber como é que se vai aplicar esta massa. Ponto seguinte, eu ando para falar disto há muito tempo. Nós temos um partido dos impostos em Portugal. Normalmente a malta associa impostos à direita, porque assim, eu também dou de barato, porque, como vocês sabem, acho que é uma direita socialista que estraga traga isto tudo. Mas há um partido que é campeão dos impostos em Portugal. Eu escrevi isto no Jornal de Negócio, decidi desenvolver isto hoje porque, entanto já surgiu mais uma novidade nesta matéria. Esse partido chama-se Bloco de Esquerda. Vamos lá recapitular. Dá cinco anos esta parte. Aumento do imposto sobre os combustíveis. Bloco de Esquerda, ao lado do PS. A Mariana Mortágua Água incentivou o Partido Socialista e o Governo a criarem o adicional ao IMI. Percebe? Tirar aos ricos, não sei das quantas, que era aquela conversa dela. Contribuição sobre o setor energético. Bloco de Esquerda sempre em cima disto. Ah! Cada vez que fala de alguma coisa, a Catarina Martins é vamos tributar o turismo, vamos tributar as empresas digitais, vamos tributar as empresas todas. A última, surgiu esta semana, é todas aquelas empresas que tiveram lucros durante a crise devem ser tributadas por um esforço solidário para financiar... <risos> Isto é tudo malucos. Bem, mas a última, eu não sabia disto. António Coutinho, meu amigo aqui no Facebook, ontem à noite mandou-me uma mensagem a dizer assim, olha... Parece que você estava a adivinhar, porque entretanto já apareceu mais uma, mais uma sugestão de imposto do Bloco de Esquerda que é, estender a tarifa social que já custa 100 milhões de euros aos operadores, a toda a gente está em layoff. nossa senhora, esta malta deve achar que há vacas leiteiras, percebe? É o complexo do Bloco, tudo que mexe ganha dinheiro, tunga em cima do imposto, epá, estás a ganhar dinheiro, tunga em cima do imposto, olha, epá. Estás a especular, whatever that means, tunga em cima um imposto. Esta malta, isto é o exemplo claro de que o Bloco de Esquerda não sabe como funciona a economia. O Bloco de Esquerda pertence àquele grupo de gente, no conjunto de parasitas, percebe? Que a única coisa que sabem é lançar impostos. Não sabem o custo às pessoas levar o salário para casa, a trabalhar, a matar-se e a trabalhar, a trabalhar para levar dinheiro para casa. Não sabem o que é que custa aos empresários pagarem impostos, IVAs, uh, TSUs, percebe? Não sabem. Portanto, a jogada aqui é sempre esta. mexe ganha dinheiro leva com o imposto em cima. Isto é lamentável. Isto é a pior forma de fazer política. Isto é ante câmara da miséria, percebe? É nós termos partidos com este tipo de argumentário e com este tipo de programa. Ponto seguinte. você vai ver que não vai ficar aqui, mas ponha isto na cabeça. O Bloco de Esquerda é o partido dos impostos. Bom, ponto seguinte. Vamos então à TAP. E vamos juntar aqui à TAP um conjunto de... De histórias. A TAP está nas, na Berlinda pelas piores razões. A última foi que até julho, ou de julho, que a TAP vai ter 247 ligações, apenas 28 são para o Porto. Isto provocou um broá, como provoca sempre quando há uma coisa qualquer com o Porto. Rui Moreira é um regionalista, vai buscar aquela maltinha toda ali, faz aquele xarivariz e diz: ah, bom, eu vou -lhe começar por dizer uma coisa. Eu não sei se justifica ou não a história das rotas. Não conheço o programa, não conheço o plano. Portanto, se há coisa que os ATARC deviam estar a fazer, é dizer assim à TAP, vocês vão explicar, se faz favor, porque é que é este plano e não é outro. Era a primeira coisa que se devia fazer, que é para nós percebermos se eles têm razão ou não. Agora, à partida, começar a dizer assim, é pá, é este tipo de ligações, é aquele tipo de ligações, são poucas, privilegia este, privilegia aquele, há um plano inclinado para o sul, isto é um disparate, isto é uma estupidez, percebe? Isto é ser tão idiota quanto eventualmente possa estar a ser a TAP. Porquê? Porque é regionalismo. Ora bem, regionalismo não gera empresas. A TAP tem que ser gerida como uma empresa. Por caso contrário, quem vai pagar isto somos nós como contribuintes. Ora bem, este debate que devia estar a ser feito, não está. Depois estamos aqueles rapazes todos, da gama de Gaia, da Câmara do Porto, da Câmara de não sei quê, mas da Câmara de Vila Real e do diabo 4 a fazer aquela liga das cidades do Norte, que é uma grande ambição do Rui Moreira, para estarem a fazer este papel. Não faz sentido nenhum. Pá, há não sei quantas companhias que voam para o Porto. Pois há. O problema é que muitas vezes as pessoas esquecem-se disto. As empresas servem, usam certos voos para fazer o feed para outros voos. Portanto, não discutir isto antes de mais não é um bom serviço prestado à TAP e ao país. Bom, até porque depois daquelas conversas de a TAP está a sujeitar a confinamento o Porto. Ou então o, o Rui Rio cá que não sei quantos que a TAP é uma companhia regional da antiga província da Extremadura, mas o que conversa é esta, as empresas não se gerem com regionalismo, as empresas gerem-se com eficiência, faz sentido, não faz sentido, qual é a relação custo-benefício, depois aparecem algumas petetadas, como a do Joel Luís uh, Carneiro, o secretário de Estado das Comunidades, não sabe. não, agora já não é, agora é secretário-geral do Partido Socialista, ah, se... Uh, a TAP tem que receber dinheiros públicos, também tem que ouvir as decisões públicas. Pois, esse é que é o problema. Bom, onde é que eu quero chegar com esta melemada toda? Olha, é o seguinte. Isto vai correr mal à TAP. Perdão. Isto vai correr mal à TAP e vai correr mal a nós que somos contribuintes. Vamos começar pela TAP. Você não acha estranho que o Governo não tenha explicado ainda quais são as consequências de meter dinheiro na, na, na TAP? Primeiro ponto. Não tenha explicado ainda quanto é que vai meter na TAP? Não acha estranho? mil milhões? 1.200 mil milhões? Sabe quanto é que representam impostos 1.200 mil milhões de euros? Bom, e depois a seguir mete mais quantos? 500 milhões? E depois a seguir mais 500 milhões? Não acha que era isto que os autarcas deviam estar a exigir neste momento ao, ao Governo? Era, não era? Bem, seguindo, você não acha que o Governo já devia ter explicado o que é que vai acontecer aos despedimentos de Natal, ao fecho de rotas e à venda de aviões? É que o Governo já sabe! Já trocou impressões com Bruxelas? Olha, dou-lhe aqui uma informação. O governo já trocou impressões com Bruxelas. Já agora. A ideia é o quê? É nacionalizar ou não é nacionalizar? É só meter dinheiro público. O que é que vai acontecer? Vai haver administradores lá a tomar decisões? Vai ter direito de voto? Já agora. Durante quanto tempo é que o Estado vai estar na tal? Já estudou a venda a mais algum acionista como sendo a especular aí no, no Bafon? Está a ver. Todas estas questões não estão esclarecidas. E nós estamos aqui com a tanga a dizer, olha, vai buscar isto, vai buscar aquilo. Eu vou, eu vou terminar esta história da TAP, até porque não quero alongar muito hoje, dizendo o seguinte, eu tenho uma sugestão para o Rui Moreira e para outros autarcas do Norte. É assim, fechem a TAP, criem uma empresa à parte chamada Portugal Airways, ok? E depois a seguir façam uma coisa, metam lá o Rui Moreira a gerir. Ou então um ex-ministro, ou então um autarca, olha o de Vila Real que gosta muito de falar, falar no Estado. Metam lá os atarcas a gerir, metam, mas depois paguem vocês. Percebem? É um mercado para os atarcas do Norte. Acabem com a TAP, criem uma coisa à parte, paguem todas as dívidas da, da TAP. Ou seja, digam ao contribuinte que vão ser eles a pagar aquilo. E depois ponham lá um ex-ministro, um, um comissário político qualquer, um idiota qualquer a gerir a empresa. É mais honesto, é mais transparente. Tudo isto vai terminar numa porcaria, que é... O Estado vai começar a intervir na TAP e vai, vai distorcer aquilo que são as regras que deviam ser regras de gestão da própria empresa. É isto que isto vai a tudo acabar. E você vai ver daqui a uns meses se eu tenho razão nisto ou não. Bem, onde é que eu vou já? Ah, como já percebeu, ah, e depois reparem na indigência disto tudo. Marcelo Belosouza meteu só barulho. Obviamente até a ponta em veio logo dizer, ah não, vamos, vamos mexer nisto. Claro, já se deu. Aposto uma coisa consigo. Peça para lhe explicarem. Quanto é que isto vai custar ao seu bolso como contribuinte, ok? Não esqueça, peça para lhe contarem quanto é que vai custar. Último ponto. Uh, frase da semana, uma das frases da semana, eu amanhã vou dizer outra. A economia, a retomada da economia vai ser relativamente rápida. <risos> Mário Centeno. Eu vou-lhe sugerir que guarde esta frase aqui. Daqui a uns tempos vamos ver, está bem? E vamos ver depois qual é o custo de tudo isto que teve para a economia portuguesa e para o contribuinte português. Chegámos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a sua paciência. São 6.700 pessoas que estão em direto. Quero agradecer-lhe a essas pessoas. Quero agradecer às que vão ver e quero pedir aquilo que peço sempre. Que é em um gosto e fazer partida nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.